1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo programa del Sprint, tercera semana ya de, de este programa en el que os traemos todas las novedades del polideportivo malagueño y hoy bueno, pues ahí hay, hay muchis, muchas cositas que comentar porque empieza, han empezado las competiciones eh, y en algunos deportes, en otros continúan eh, y tenemos que analizar y ver eh, todo lo que ha pasado en este fin de semana muy positivo, eso sí, para el deporte malagueño, no solo por el Málaga que ya aquí nos ha contado, eh, bueno, en Frecuencia malaguista cómo, ha ido, cómo le ha ido al equipo de Pellicer, pero también tenemos que hablar de unicaja con victoria en Gran Canaria, de Luma en Tequera, con una victoria para mí histórica eh, frente al Inter Movistar eh, y todo eso lo vamos a hablar aquí, en el sprint, en la sintonía del 89.1 de la FM en Sport Direct Radio. Nos ponemos manos a la obra con el sprint, como digo, nueva semana. Eh, y desde ya empezamos a analizar lo que ha dado de sí todo el deporte malagueño Empezando por el baloncesto eh, El Unicaja lleva tres eh, victorias consecutivas Puede ser por el trabajo bien hecho Puede ser por una buena dinámica que no llega sola, eso sí Pero vamos a analizarlo Hola Inoa Morano, ¿qué tal? Muy buenas
2: Muy buena tarde Pablo
1: Victoria ayer eh, en Gran Canaria Un equipo que es verdad que llegaba en horas bajas Pero un equipo siempre complicado 80-84 en un partido donde el Unicaja parecía que lo tenía... Bueno, se complicó en algunas eh, fases del encuentro, pero parecía que el Unicaja lo tenía bien controlado, ¿no?
2: Sí, yo creo que el control general del encuentro lo llevó el Unicaja, salvo en el primer cuarto que sí que los canarios salieron a morder y consiguieron irse eh, al segundo cuarto con, con victoria en el marcador. Pero yo creo que el Unicaja hizo una muy buena actuación ante el que puede ser el peor Gran Canaria que se recuerda en, en años, porque recordemos que el Unicaja no gana allí en Las Palmas desde 2014, que se dice pronto. Y yo creo que los de Casimiro se pueden ir contentos a media, porque en el segundo cuarto podían haber rematado eh, y sentenciado el encuentro, pero dejaron pasar quizás en muchas ocasiones... Eh, demasiados rebotes tanto defensivos como ofensivos y creo que la defensa estuvo un poco flojita porque ya lo veremos en los números, el Gran Canaria es un equipo que en los últimos encuentros no ha pasado de los 70 puntos y ayer nos en los 80 y tuvo prácticamente los mismos porcentajes desde la línea de, de triple que nosotros, entonces bien por el ataque pero mal por la defensa.
1: Precisamente nuestro compañero Javi Jiménez, que, que ha colgado hoy un artículo de opinión, decía eso, que la defensa salió a flote no para, para mantener al equipo y conseguir una victoria eh, muy importante. Pero la realidad eh, es que el, el mejor cuarto defensivo fue el segundo. Bueno, yo creo que fue el en el que se decantó por, por completo el partido, con ese 11-25 para el Unicaja. Eh, y ahí fue por donde donde el equipo cogió esa renta de, de casi 10 puntos y la mantuvo durante, durante el segundo tiempo, pero en el tercer cuarto, ojo, 28 puntos eh, que metió Gran Canaria eh, y, y, y claro, y deja dudas deja dudas el Unicaja en ese sentido, ante un equipo como hemos dicho, que venía en horas bajas pero aún así, victoria muy importante, que vamos a comentar ahora, que tenemos que, que comentar también eh, datos de los jugadores de Unicaja. Lo vamos a hacer también con Tomás Medina. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes Pablo y buenas tardes Inua.
1: Eh, partidazo... Bueno, antes que nada, que ya se me olvida, voy a saludar a, a nuestros amigos eh, que patrocinan esta, esta eh, parte informativa del sprint. Vamos a escuchar a Gómez del Pozo. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y ahora sí, con esta breve introducción de lo que fue ayer el partido, vamos a ver eh, qué dio de sí. Porque eh, se decantó en algunos aspectos y, y principalmente en que Tomás, ayer, eh, Brizuela estuvo, vamos, estelar, ¿eh?
3: Bueno, sí, eh, Brizuela está empezando a parecerse a un viejo conocido de, de esta afición, como era Nedovic, que la verdad es que aporta muchísimo en ataque, pero después deja mucho que desear en defensa, por lo menos bajo mi punto de vista. Eh, está muy bien que un jugador sea capaz de meter muchísimos puntos, sea los que sean, me da igual que sean 20 que 30, que lo que sean, pero también hay que ver que su par eh, en, en ese momento pues no consigan también meter el punto y meter triple y demás. Entonces ahí es donde está un poquito cojo. Desde luego, yo prefiero 20 veces al brizuela de ayer en Las Palmas que al brizuela de días pasados en los que se tirado prácticamente el primer tiempo en blanco y sin hacer nada, y además defendiendo las mismas con las mismas características así que eh, yo creo que ayer fue, eh, digamos, el jugador eh, sobre todo en ataque de, del partido y sobre todo de mí, para mí ayer uno de los buenos de las alegrías uh -huh. que ya se había confirmado eh, en el partido contra el Budurno No eh, entre semanas es que, bueno, pues que Rubén Guerrero dio un paso ya por fin al frente y estuvo a punto de los dobles dobles, ¿no? Con esos 8.9 rebotes. Sí, precisamente
1: iba a hablar de eso porque tengo aquí lo, los números del partido y, y muy bien Rubén Guerrero, vamos a ver, es que las cosas las cosas hay que valorarlas como como, como sucede en el contexto en el que estamos, ¿no? Ayer Yannick eh, Enzosa eh, jugó 13 minutos, es verdad que tocó to, eh, quedó tocado un poquito de, de... se tuvo que salir, lo vi cojeando y tal, ahora, ahora que nos cuenta no eh, cómo, fue, cómo, cómo fue esa lesión... Eh, pero ayer Rubén Guerrero Tomás estuvo muy bien, eh, metió 8 puntos 19 de valoración eh, 9 rebotes en fin, haciendo lo que Rubén Guerrero debe hacer, no es un pivot anotador eh, como lo puede ser ante Tomic, por ejemplo evidentemente, salvando la diferencia de nivel no eh, pero, pero tiene que hacer eso, tiene que hacer valer su eh, monumental físico y hacerse grande ahí, o sea, si Yannick Enzosa que es verdad que es muy alto, es capaz de intimidar a la al ataque rival. El Rubén Guerrero tiene que comerse a, a, a todo tío que entre en la zona de Onicaja. Eh...
3: Hombre, sí. yo te digo una cosa: yo creo que si Rubén Guerrero, cuando terminan los entrenamientos con Casimiro, eh, se quedara después un rato y que Zosa le enseñara, le enseñara a intimidar levantando los brazos, no tiene que hacer más nada. Ni siquiera taponar como tapona el jovencito Simplemente con levantar los brazos Rubén Guerrero sería el dueño de la zona en todos los partidos Pero claro, el gran problema de Rubén es precisamente Que parece que tiene los brazos de marmo, de plomo O de alguna cosa así si Le cuesta un trabajo levantarlo horroroso Cuando un tío con la estatura que tiene Si le añade la envergadura de brazos que también tiene Que no es manco el chaval pues claro, resulta que estás poniendo un tío que está intentando entrar la canasta tenga la estatura que tenga, le estás poniendo un obstáculo por delante de aproximadamente casi pues si mide 2.16, dieciséis échale veinte, es casi dos metros y medio que lo que lo tienes delante. Entonces eso es lo que lo que mmm, eh, tiene en Zosa que que está gustando a todo el mundo y es que precisamente el chaval desde el momento que sale ya lo, ya lo he repetido 20 veces aquí Lo que llevamos de temporada Si desde el momento que sale va con los brazos levantados El que viene delante No ve venir un tío de 2'08 Ve venir un tío de 2'30 Con los brazos levantados Entonces le modifica O le obliga a modificar su tiro Mecanizado Y entonces cuando se puede producir Precisamente el, el fallo En el tiro y eso es lo que le falta a Enzosa y perdón a, a Guerrero y lo que le falta a Gerun. Gerun está. Bueno, yo no eh, sé últimamente dónde hablando tiene el de Gerun
1: eh, Hablando de Gerun, lo de Gerun roza ya. Vamos, eh, que el pivot que debería ser titular. Eh, ayer jugara tres minutos y medio. Y no solo eso, sino que, que encima, eh, con un que no solo mereció. Con, con un balance Pablo. de menos cinco en pista. Eh, de ventaja para Unicaja y menos uno de valoración para él. O sea, hay una diferencia entre los jugadores. En, en, vamos a ver, entre los jugadores que aportan intensidad y jugadores que no. Eh, Suárez puede jugar como ayer 6 minutos, pero en seis minutos le da tiempo a hacer 7 de valoración. De valoración. Eh, con 3 puntos, con 2 rebotes, con esa intensidad que, que, que siempre mete. O Alberto Díaz, por ejemplo, 7 puntos, que no son muchos, pero al final acaba con 13 de valoración. ¿Por qué? Porque en el resto de faceta. Es monumental. Te da 8 asistencias. Eh, eh, te coge 2 rebotes, un base. Pero sin embargo, la presencia de Guerrero en pista es totalmente inocuo. O sea, pasa desapercibido eh, totalmente. Eh, pero bueno, ayer, ayer jugó poco. Eh, eh, y ojo, quería destacar a Rubén Guerrero Ainoa porque ayer fue el tercer jugador que más jugó. Eh, por detrás de eh, solo de Axel Butail, que también se, se salió eh, con 13 puntos. Es verdad que, que en el resto de facetas estuvo un poco más pasó más desapercibido, pero 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 estuvo fino en ataque Y Darío Brizuela, obviamente, que jugó 23 minutos y medio eh, Rubén Guerrero eh, contó con 23 minutos y 19 segundos eh, O sea que, que parece que lo, lo quiere recuperar Casimiro, ¿no?
2: Sí, a ver, yo creo que Casimiro tiene una relación importante con Rubén Creo que es uno de los jugadores en los que confía Ya lo vimos en la pasada temporada, que le iba dando minutos poco a poco y al final Rubén pues, es uno de esos jugadores que tarda un poquito, pero que al final aparece. Lo importante es que ahora, que ya está en su momento, parece óptimo, o que por lo menos lo está casi alcanzando, que consiga mantenerse. Y los primeros partidos, pues veíamos que Rubén jugaba prácticamente como Thompson o Geiru, ¿no? Jugaban cinco o seis minutos y van a ir rotando entre ellos. Ahora, ayer tuvo el protagonismo y hay que reconocerlo, cuando en Sousa es determinante en la defensa para darle la victoria a Unicaja, también hay que reconocerlo cuando lo es Rubén porque ayer estuvo muy bien y hay que reconocerlo entonces yo creo que Casimiro acertó en ese, en ese punto de dejarlo en pista todos los minutos que fuesen necesarios porque le dio parte de la victoria a Unicaja
1: eh, Aparte de, de, de eso os quería preguntar también porque a ver, la semana ha sido perfecta para Unicaja. En una semana en la que eh, ni el más positivo de los aficionados de Unicaja eh, se esperaba que a lo mejor se pudiera conseguir una victoria, el Unicaja ha ganado los tres partidos. Eh, frente a un valencia Vázquez que venía de vencer al Real Madrid, eh, un Voodoo con los mejores números casi de Europa eh, y Gran Canaria que siempre suele ser una pista difícil a pesar del mal momento que, que atraviesa él. El... El equipo canario eh, Os pregunto, ¿se podría decir que Unicaja eh, Digamos que ha pasado ya su, su mala racha En ese inicio de temporada Donde aparte de perder Es que es, se, se notaba que el equipo estaba mal físicamente eh, y, o, o se volverá a ver a, a, al equipo como estaba entonces ¿Creéis que ya ha pasado el temporal este inicial?
3: Eh, Tomás bueno, pues yo no he hecho las campanas al vuelo todavía Vamos, como se suele decir, por el buen camino Pero bueno, se notan, se notan todavía deficiencias dentro de, del equipo Que está supliendo el punto no Y, la, y que le echan algunos jugadores como, por ejemplo, Alberto Díaz Que ayer volvió a jugar otra vez casi 37 minutos Y jugó 37 minutos porque yo creo que del sustituto suyo como base Entre comillas Darío Brizuela no es base Darío Brizuela no es como Jaime Fernández Que Jaime Fernández te puede es un combo Como le pasa a, a Alonso A Francis Alonso Y entonces pueden alternar las dos posiciones Pero Brizuela eh, Primero para ser un Alberto está aprendiendo muchísimo desde que está con Meckel y fíjate que en dos partidos, en los dos últimos, no me remonto más atrás ha, ha dado 19 asistencias, o sea, que ha sí. dado 19 balones a sus compañeros que o bien han acabado en canasta o bien han acabado en personal que han, que han tirado ellos Me parece que...
1: me parece buen dato ese porque, porque el hecho de que Gal Meckel, que además se le ve buen deportista en el sentido de que es capaz de aprender de los demás y, y, y enseñar su calidad porque me parece un base excepcional Gal Meckel eh, a los demás si Alberto Díaz es capaz de empaparse de esa calidad que tiene Gal Meckel o de esa inteligencia en el juego ojito porque le viene eh, muy bien o sea le viene eh, como anillo al dedo y yo creo que, que eso es eh, eso precisamente, es lo que hablábamos mucho la temporada pasada, es lo que tiene que mejorar Alberto Díaz, en la dirección de juego y en saber lo que necesita el equipo en cada momento, y es verdad lo que dice Tomás, en que Alberto Díaz ha dado un paso adelante excepcional, cuando Galmekel no ha estado, esperemos que ya, este próximo miércoles, con el partido de Eurocap eh, no sé cómo ha avanzado su lesión pero vuelva Galmekel eh, pero me ha sorprendido muy gratamente la participación de Alberto Díaz en estos partidos eh, Ainoa, ¿qué te parece a ti? ¿Es esto un poco fruto de bueno del acierto, de la casualidad y tal? ¿O crees que el, el Unicaj ha dado un paso adelante eh, y ya se olvida de ese mal inicio de temporada?
2: Hombre, yo sí creo que ha dado un paso adelante. No creo que sea casualidad porque al Valencia o al Bodurnón no se le gana por casualidad. Se le gana porque has hecho bien tu trabajo y porque el Rebán no ha sido capaz de contestarte pero estoy con Tomás en que hay que tomarse las cosas con calma, eh, hay que ver cómo siguen las próximas jornadas, porque al igual que nos echábamos las manos en la cabeza cuando tenía tres derrotas en Liga Endesa y una en Eurocup, ahora no podemos celebrar que tiene tres victorias consecutivas, o sea, hay que ir un poco mirando más allá de lo que estamos viviendo ahora mismo, pero sí que es verdad que este Unicaja ya te da mejores sensaciones, ya ves que los jugadores pues luchan, no tienen esos bajones, anímicamente se les ve mejor y ya no solo eh, la victoria independientemente de cómo de cómo sean, eh, la moral que le da a los jugadores creo que es lo más importante porque al final el deporte tiene un gran porcentaje de psicología y eso era lo que le faltaba también a este equipo.
3: Vale, vamos sobre a Sobre sí. todo, Pablo, perdona, sí. eh, la regularidad de algunos hombres que son muy importantes dentro de la plantilla, el caso de Abromaiti, llevamos dos partidos, eh, hasta hace un partido bueno y dos partidos que, que ni aparecen ni se esperan, ¿no? El caso de Thompson, que está a tres cuartos de los propios, hace dos malos y uno bueno, ahora otra vez dos malos. Y entonces eh, los hombres que son un poquito lo, los jugadores franquicias, sobre todo eh, en la pintura, tienen que dar un paso ya adelante e irse metiendo todo donde está. Yo espero que Edun se recupere, pero sobre todo los que a mí me preocupan eh, es el caso de Thompson y Abromaitis, que estuvieron eh, bastante mal. Eh, Waziski, incluso te puedo decir que en los 12 minutos que estuvo, mmm, tampoco hizo nada el otro jueves, pero bueno, por lo menos estuvo ahí y estorbó, como decía el otro. Pero en estos dos jugadores en particular es que... No sé, el único que tenía que ponerle ya alguno, darle a alguno un toque y decirle señores, que la Costa del Sol es muy bonita, pero ustedes estáis aquí trabajando, no veraneando.
1: Vamos a escuchar al hombre del partido, a Darío Urizuela, después de esa victoria en Gran Canaria. A ver qué, qué nos cuenta el, la mamba vasca. Por
5: favor, una ¿no hora no, no encuentro. Bueno, eh, lo, lo fundamental para nosotros era ser sólidos en defensa y en el rebote. Y creo que lo que hemos sido... No todos los minutos del partido, pero sí gran parte de los minutos. Y a partir de ahí hemos estado bien adelante, hemos hecho buenas cosas y bueno, sí que contábamos con que ellos van a tener rachas muy buenas de anotación. Pero bueno, en todo momento hemos sido sólidos y hemos estado juntos atrás y nos hemos llevado al partido al, al final. Vale. Okay. Muchas gracias.
1: Esto decía Dario Brizuela, que ha destacado que el equipo jugó, supo jugar juntos, supo eh, también afrontar los malos momentos del partido, sobre todo en ese tercer cuarto, eh, y, y, y supo bueno vencer en una pista complicada. Ahora vamos a escuchar a, a Luis Casimiro, eh, que ayer, por cierto, se volvía a la que fue su casa, a Gran Canaria, donde tuvo un gran éxito y llevó al equipo a Euroliga. Vamos a escuchar al técnico de Unicaja, venga.
6: Eh, el contraataque de Gran Canaria. También está sólido en el rebote y por momentos yo creo que lo hemos conseguido ambas cosas. Eh, creo que hemos tenido el control del partido casi siempre, menos en el tercer cuarto, donde eh, hemos cometido algún error y bueno Gran Canaria ha aprovechado. Creo que en ese cuarto nos hace siete triples y vuelven al partido y en ese momento yo creo que hemos sabido un momento que 3, 4 cuatro minutos de, hemos pedido el control lo hemos retomado y bueno hemos podido llegar al final del mismo pues con una diferencia eh, holgada para bueno ir controlando el tiempo de partido y, y poder llegar a la victoria
7: eh, Pregunta José Manuel Olías de Málaga Hoy ¿En qué aspectos concretos ha mejorado en las últimas semanas el equipo para estas tres victorias? Pues
6: bueno, la verdad es que no lo sé, voy viviendo el presente voy muy al día y voy intentando tomar el pulso al equipo cada, cada momento, entonces bueno, para lo dejo para los, los que lo puedan analizar, yo tengo que estar en el día a día y no puedo
1: mirar hacia atrás. Mi Sorprende es que eh, a ver, eh, Casimiro dice, le preguntan eh, por qué eh, ha mejorado el equipo en esto, en qué ha mejorado el equipo en, en esta última semana, por qué han llegado esas victorias, y Casimiro dice No lo sé, o sea, vamos a ver, ¿cómo no lo va a saber. Eh, quiero decir, eh, tú eres el que está de partido a partido eh, viendo a tus jugadores, ¿no? Sabrás en qué se, qué se ha hecho mejor, qué se ha hecho peor y todo eso. No sé, a veces las ruedas de prensa de Luis Casimiro eh, no hay por dónde cogerlas porque no, no ayuda al análisis del momento Unicaja, no, no me da un criterio claro. Eh, no sé, ¿cómo lo veis? Eh, Tomás...
3: Hombre, yo creo que él tiene que saber el porqué el porqué han jugado mal y el porqué han jugado bien, la cosa está bastante clara, pero bueno quizás no se explique que como entrenando posiblemente de la misma manera que, que a lo mejor no se vio expresarlo bien, como entrenando de la misma manera y haciendo lo, los mismos movimientos pues ha habido partidos que se han perdido y después hemos, hemos ganado tres seguidos Quizás este es no saber por qué. Tú ya sabes que el deporte no es matemática, no es una sí. ciencia exacta. Y entonces, pues, haciendo lo mismo no siempre se consigue el mismo resultado. Vamos a
1: ver. Eh, vamos a seguir escuchando a Casemiro un poquito más. A ver qué pincelada da el técnico de Unicaja. Eh,
6: me preguntan sobre temas individuales y... Y sobre todo en pospartidos no voy a responder a temas individuales porque me parece que es el momento de, de destacar el trabajo del equipo, la aportación de todos y no todo el mundo está al mismo tiempo en forma. Entonces lo que tenemos que tener es eh, el apoyo y la paciencia suficiente para que poco a poco todos vayan haciendo su trabajo, se vayan sumando y
1: podamos seguir creciendo. Y por último... Bueno, victoria de Unicaja, por tanto, eh, eh, Luis Casimiro que... Destacó el trabajo del grupo, no quiso eh, subrayar a ningún jugador en concreto a nivel individual Pero está claro que Darío Brizuela pues ayer fue, fue el mejor de, del partido MVP, 23 puntos, 4 de 5 en tiro de 2, 5 de 8 en triples, dos eh, rebotes, tres asistencias En fin, estuvo muy, muy, muy participativo, un balón robado, 24 de valoración eh, por parte del Gran Canaria, aunque estuvo quizás el, la, eh, el tema de la anotación un poquito más repartido, porque, por ejemplo, eh, Albisi metió 18 puntos, Costello también otro 18, Okoye metió 10... Eh, eh, sin embargo, pues eh, el equipo el equipo de Gran Canaria metió solo 11 puntos en el segundo cuarto, algo que le lastró muchísimo. ¿En eh, ¿qué, ¿Qué vamos? Vamos a votar, eh, chicos. Eh, jugador. Eh, yo creo que no hay mucha duda. Pero vamos a elegir al jugador Vinos y Eventos. Eh, del de Unicaja en el partido de ayer. Mira, vamos a escuchar lo que nos lo presentan aquí los amigos de Vinos y Eventos. Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de, de baloncesto. Empiezo por Tomás. Eh, Tomás, ¿quién fue el mejor de Unicaja ayer?
3: Hombre, yo lo que sí te digo que esta es la sección que más me gusta porque tiene eh, el jamoncito de Gómez del Pozo y el vino de, Hombre, claro. de vino y eventos de mi pueblo, o sea que nos, pone los, no, ahora mismo.
1: nos ponen los dientes largos porque es la hora del almuerzo pero oye
3: Estamos de... salivando todos sí, sí, sí. Mira, para mí el MVP coincide con el MVP del partido eh, Brizuela, aunque tampoco me hubiese desagradado dárselo a Roberto Díaz y lo que tengo muy claro también es el, el chumbo o el, o el que está de vacaciones todavía, que es Gerum porque fue la antítesis uno del otro, uno es trabajo constancia y bueno, y, y mete punto y el otro es bueno, pues salió como un elefante en una cacharrería no sabía qué hacer y la prueba fue lo poco que duró un pista
1: Vale, eh, ahí no, ¿A tú Ainhoa se ha ido, por lo que sea. Se nos ha perdido. Ainhoa no, no está, se acaba de salir de la llamada. Eh, bueno, eh, me quedo entonces con Darío Brizuela y, y por otro lado pues con, eh, con Gero, que yo creo que a pesar de los pocos minutos, está claro que últimamente se merece el chumbo eh, vitalicio. Perpetuo,
3: sí, El sí. momento perpetuo.
1: Sí, 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 total. Eh, tenemos que hacer repaso de, del resto de resultados, de, del femenino, de todo eso. Ya vamos a cerrar el, el baloncesto con unicaja. Eh, así que mira, nos lo, nos lo presenta aquí de nuevo Vinos y Eventos. Vinos y Eventos. Te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del unicaja de baloncesto. Porque bueno... Para finalizar el, el Unicaja, pues es, eh, repasamos un poquito la clasificación. Se queda en décimo segundo lugar eh, el equipo de Luis Casimiro con tres victorias, tres derrotas. El descenso está con eh, Gran Canaria, una victoria, cinco derrotas. Y en último lugar, Urbas eh, Fuenlabrada con cero victorias y cinco derrotas. En el top 8 pues, se encuentran en primer lugar Iberostar Tenerife, que ha tenido un inicio de temporada espectacular, con 5 victorias y ninguna derrota. Luego el Real Madrid con 4-0, eh, San Pablo Burgos 4-2, igual que Baskonia, eh, Mombuso Bradoiro en quinto lugar 4-1, Juventud de Badalona 4-2... Barça 3-1 y Movistar Estudiantes 3-3. Por tanto, eh, está igualado ese eh, inicio del playoff con, con, con Unicaja, que está unos puestos más abajo. Eh, vamos a pasar, eh, Tomás, no sé si lo tienes por ahí, eh, ya que no está Ainoa, que se le ha caído aquí la logística. Eh, si te parece que me cuentes un, un poco, si lo tienes a mano, qué hicieron las chicas del femenino, tanto del Unicaja... Como, bueno, el Cabe iba a decir, pero no pudo jugar su partido por aplazamiento debido al coronavirus. Así que, ¿qué, qué hizo el equipo Cajiza?
3: Bueno, pues antes de eso decir que a todos los jugadores de jóvenes que vayan a la pista de Gran Canaria, sí. y si no que se lo pregunten a Aruba y a Enzosa, pues que se pongan la coquinera famosa porque a todos le dan en, el, en semejante y sálvase a la parte, ¿no? Así que cuidadito. Sí, sí
1: bueno, después, era pues, ese, era ese el sí. problema de Enzosa, ¿no, Tomás?
3: Efectivamente, no es que se le cogiera un músculo ni, ni le dolían los abductores, no, 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 no. Vale, vale. Es que eh, el, el, curiosamente, el mismo jugador que le dio a Garuba, el jugador del Real Madrid, sí. pues también le dio a, a Enzosa. Vaya. Y bueno, pues eh, mmm, suele doler bastante cuando no te lo esperas. Bueno, más o menos cuando te ves venir la pelota eh, yo qué sé, en una barrera en una falta o bueno, alguna cosa de esa te hace, a, te hace al cuerpo, pero cuando tú vas entrando y te dan ahí los árbitros no lo pitan nada pues la verdad es que fastidia un poquito y volviendo al tema de, de la chica sí. pues bueno, mi caja lleva mmm, pleno pleno al 15 como diríamos nosotros y si jugáramos a, a las quinielas eh, dos partidos, dos victorias, y además ayer con el sábado con una contundencia bastante importante contra un equipo que fue el Sinergia Real Canoe, que yo lo vi jugando con el CAE Estepona la semana anterior. Hemos de decir que el partido de Unicaja tampoco lo pudimos ver por streaming porque las retransmisiones de la Federación Española de Baloncesto este año. ...están brillando por su ausencia... ...hasta ahora en dos jornadas... ...creo que se han podido ver cuatro o cinco partidos nada más... ...pero cuatro o cinco partidos... ...de Les Oro, Les Plata... ...y, y las niñas... ...o sea que, que es una una auténtica ruina este año... ...decir que el resultado final... ...fue 72 a 54... ...casi 20 puntos... ...18 para las chicas... ...de Lorena Aranda... ...que han subido un puesto... ...en, en la clasificación... ...se han colocado o por lo menos ayer última hora, eran las terceras, con dos partidos jugados y dos partidos ganados. El... En cuanto a, sí. a las jugadoras, te puedo decir que la MVP del partido otra vez fue eh, Ana Pocet.
1: Qué buena, eh.
3: Ana es... con 26 puntos, y perdón, máquina, 26 eh. de valoración y 23 puntos. Eh, Vero Matoso consiguió sí. eh, 12 rechaces del aro. Sí. Y nuevamente Col talla Call, pues consiguió eh, seis, dar seis asistencias uh -huh. Destacar sobremanera ayer a la amiga Ana Pozek Que consiguió 23 puntos y además recogió 10 rebotes Lo que le hace acreedora de los dobles dígitos en esta jornada Mira, ni tan mal eh, Unicaja salió fuerte, eh, primer eh, cuarto 26-14 Segundo fue el equipo madrileño el que eh, intentó acortar distancia con un 10-18 Y después el tercero, después de, de la reflexión y del descanso y coger un poquito de aire Lo volvió a ganar el Unicaja, 15-10 Y por último, eh, después de encajar un 8-0 de salida con, en el cuarto-cuarto Pues creo que fue un 17-0 el que le, le endosó el Unicaja al equipo de Madrid y se impuso por 21 a 13 en el cuarto en el periodo que cerraba el partido.
1: Vale, eh, eh, ¿con qué bagaje se queda Unicaja femenino? Perdón, ¿me lo repites?
3: Pues Unicaja femenino está en la tercera posición con dos victorias y ninguna derrota.
1: Claro, en porque el, el KBC Pona solo ha podido disputar un partido, ¿no?
3: Efectivamente, el que a Estepona ayer, una vez que ya había terminado toda la jornada, se era, era décimo con una derrota, y, y el equipo del sinegia Real Canoe, que fue el único que jugó ayer eh, con el, con el Unicaja, pues se queda en la misma posición, en la quinta posición, con una victoria y una derrota. al mismo es pues, que bueno. prácticamente eh, es eh, eh, dos victorias, dos derrotas. No merece o, la o pena, empate, sí.
1: ¿no? no merece la pena mirar eh, la clasificación. Pero claro, es que ahora mismo con el tema del coronavirus, pues se suspende un partido, no se sabe cuándo jugar. Eh, pero bueno, en fin, esperemos que esta semana próxima eh, El Cabestepona pueda jugar su, su encuentro, a pesar de, de esos problemas. Eh, pasamos a, a, Le, a Le Plata, porque el, eh, Vamos a hablar brevemente de C. de Marbella, que tampoco pudo disputar su partido. Eh, pero es que además de eso, informaba Emilio Fernández, en, en la opinión de Málaga, de que su partido de la anterior jornada contra el UD Algeciras fue un foco de contagio de coronavirus, eh, Tomás. Entre ambos equipos, árbitros y auxiliares, eh, se dio a conocer que al menos eh, había 15 positivos después de ese encuentro, eh, eh, disputado en, en tierra marbellí Así que Mala noticia eh, que, que se va a repetir a lo largo del año Porque esto va a ser algo habitual Y esperemos que pronto Los jugadores del CD de Marbella estén disponibles de nuevo Para jugar, pero todo apunta El club no ha informado nada, pero todo apunta que Viendo los casos que hay este, eh, eh, esta, esta jornada No la pueda disputar tampoco El, el equipo marbellí, ¿no?
3: Hombre, el problema es ese, el problema es que cuando te dan un positivo te hacen un, una cuarentena, aunque sea de 10 días, ya al ser de 10 días aunque no se detectara el mismo sábado, sino que fuese anterior pues va a hacer que llegue muy justo, muy justo para la próxima jornada lo, lo, lo que ya se presume es que el CB Marbella, aparte del partido de esta pasada temporada de esta pasada jornada, perdón ...con el círculo Gijón... ...pues tenga que... ...también que, que cancelar... ...porque además me imagino que también... ...la falta de efectivo... Le, ...le va a pasar cuenta... ...no no podáis jugar un partido... ...con cuatro, cinco o seis jugadores... ...entonces lo que es lamentable... ...es que... ...bueno pues que... Eh, ...en el entorno de los clubes... ...no ya en el caso de Marbella... ...que nos consta que están bastante... ...centrados en el tema... Eh, yo estaba hablando con, con algunas personas de allí y nos han dicho que, bueno, que se están siguiendo todo a rajatabla, pero que o bien eh, los jugadores del equipo visitante, o bien el equipo visitante, o algunos no podemos poner la mano en el fuego por todo, pues no sea, no haya seguido la, 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 bueno, la pauta, las normas que tiene el club dada para evitar precisamente estos contagios. Y yo te garantizo que, que a este paso, en julio del año que viene, estamos todavía esperando para terminar competiciones, precisamente para que se jueguen los partidos atrasados. Bueno, pues
1: eh, nada, eh, cerramos aquí el baloncesto esperemos que, que ya a lo largo de la semana pues vayan dando mejores, mejores noticias eh, voy a cerrar aquí con esto, mira, escucha Tomás, eh, que, que nos cierran los amigos eh, con... bueno, te despido antes y ahora escuchamos a Gómez del Pozo un saludo Tomás, hasta mañana
3: Pues un saludo muy sabroso ya sí. aprovechando el, pa el patrocinador y mañana pues contaremos un poquito más porque también hay que decir que se ha suspendido la primera bueno para el, el próximo fin de semana la primera nacional comenzaba y ya mmm, parece ser que se ha suspendido también esta competición o sea que de momento no empezarán el 24 y lo tendrán que dejar para el 31, o sea que es que vamos de mal en peor y haciendo un ovillo o una bola de nieve que veremos a ver dónde acabe y, y con qué tamaño
1: Hasta mañana Tomás
3: hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo.
1: Y gracias a Gómez del Pozo, pues cerramos el baloncesto. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ha ofrecido la información del baloncesto. Los jamones
8: embutidos
6: Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos.
1: Bueno, y pasamos al fútbol sala porque ha, eh, ha habido un, una victoria para mí eh, histórica, la del Luman Tequera el pasado sábado frente al Inter Movistar eh, la, en una nueva jornada del campeonato y que refleja que bueno, que parece que da un estirón el, el equipo de Moli. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal Pablo? Pues... Sí, venció el humantequera, consiguió su primera victoria de la temporada contra el vigente campeón, contra el Inter Movistar. Una victoria que la verdad no se esperaba en absoluto. Porque, bueno, es un rival de mucho renombre, que ya sabemos que es el equipo, el mejor equipo de, de España en este, en este deporte. Y pues consiguió ganar después de un partido muy disputado, muy luchado, donde evidentemente costó bastante llevarse esa victoria y donde de hecho fue el Inter intermovista que jugó en casa el que se adelantó. Primero en los primeros seis minutos al dice, puso el primer tanto de la tarde, rápidamente a escasos segundos Alex Fuentes puso el empate y a los tres minutos fue Ramón Vargas el que adelantó a los universitarios. Después, antes de terminar esa primera parte, Saldice, una vez más, puso el 2-2 a -2, y ya en la segunda eh, Nando fue el que puso el tercero. A partir del, de ese tercer gol, que fue en el minuto 24 más o menos, eh, Lumantequera tuvo que tirar sobre todo de defensa y de mucho coraje para, para llevarse los tres puntos y así, así fue. De hecho, una vez más, Conejo... Fue de lo, de lo mejorcito de, de Lumantequera. Salvó con grandes paradas al equipo antequerano y gracias a ello, pues los tres puntos se van
4: Soñar es gratis y nosotros hemos soñado que hoy veníamos que sin temor a nada, ¿no? Porque enfrentarte a un rival como, como Intermovistar, pues bueno, es un respeto, ¿no? Es, es palabras mayores. El hecho de venir aquí, entregarlo todo y sacar los tres puntos, pues bueno, yo creo que, que después de ver el partido y después el, cómo se han comportado los chicos la cancha, yo creo que hemos sido merecedores del triunfo y frente a un rival que ya digo que me merece todo el respeto Inter y, y el equipo que tiene y hemos tenido que estar 120% para poder aguantar y, 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 y intentar de, de que ellos no, no hicieran su juego para, para ellos hemos hecho un desgaste importante y al final ya te digo que hemos sido merecedores y cuando ellos no les salen las cosas también es verdad que nosotros hemos hecho lo posible para que no les salgan ¿no? ...eso es doble mérito... ...pues sí, es que el vestuario... ...hoy no, no podía decirle muchas cosas... ...solamente, chicos... Eh, ...a mí me encantaría jugar en la cancha esta... ...a mí, a Tete, a todo... ...no nos encantaría porque esto es un lujo... ...enfrentarse a, a mejor equipo del mundo... ...y enfrentarnos a ellos, pues bueno... ...y estar en esta catedral tan, tan espectacular... ...lo único que falta de, de, de espectadores... Entonces, la motivación es, la tienen que tener ellos, una motivación esta, ya viniera recién levantado, recién comido, es que es que esto venía aquí, sacan fuerza donde no la hay, y yo creo que, que la han hecho, yo es verdad también he dicho que, que si uno cree que puede ganar, se puede ganar, y cree en lo que puede ganar, y, pero sea quien sea, porque el deporte eh, no es un matemáticas exacta, eso es, ya te digo, eso es un deporte y, y como deporte que puede ocurrir mil cosas. Lo único que hay que estar preparado para todo. Y nosotros, ya te digo, que, que hemos hecho un gran partido, nos vamos muy felices y estos tres puntos en el casillero era jamones
1: y embutidos. Gómez del Pozo, el jamón que bueno, sabe, esto no, esto no va aquí. Eh... Bueno, como decía Moli, tres puntos que son muy valiosos eh, y, y que sirven a Luma Antequera para, para seguir avanzando. ¿Cómo queda la clasificación, Javi?
7: Pues la clasificación ahora mismo queda con muchos equipos empatados a cuatro puntos, como tiene el Luma Antequera. De hecho, ahora mismo el cuadro universitario queda justamente una posición por encima del descenso. Está ahora mismo 14 catorceavo con, como ya he dicho, cuatro puntos Un empate y una victoria en estos cuatro partidos que llevamos de temporada
1: Venga, pues vamos a escuchar las otras declaraciones que tenemos eh, también ¿A quién me traes hoy? ¿Qué, qué, ¿Quién habla?
7: Alex Fuentes, que, que fue el primer goleador esa tarde
1: Mira, vamos a escuchar a Alex Fuentes Muy contentos, hemos venido aquí a competir
5: Hemos luchado, hemos defendido muy bien hemos pillado ahí las contras que hemos tenido, hemos conseguido hacer gol. Y tres puntos que, que nos vienen muy bien para, para seguir adelante, seguir trabajando semana tras semana y el miércoles a por Valdeñas. Sí, por supuesto, nosotros
9: vamos a competir todos los partidos. Cualquier cancha vamos a ir a, a por todas, a por los tres puntos. Y mira, en la cancha de, del Inter hemos, hemos competido de tú a tú contra
1: ellos. Al final hemos conseguido la victoria y muy contentos. Eh, gran trabajo de todo el equipo que
10: semana tras semana vamos trabajando para que, pues para que salgan estas cosas y al final la recompensa
1: pues, pues ha venido con los tres puntos. Sí, la verdad que siempre hacer gol pues da confianza a uno. Hoy puede hacer el primero y bueno, también es gracias al trabajo de, de todos los compañeros porque si ese balón llega al segundo palo pues no hago el gol. Y al final pues mira, eh, tres puntos y ya seguir Los
6: jamones embutidos Gómez del.
1: Tres puntos más, como decía, para, para el Luma Antequera, Ale Fuentes, que, que se mostraba bastante contento con la nueva victoria del, de la primera victoria de la temporada del Luma Antequera. Eh, Javi, más cositas.
7: Pues ya sabemos el horario del próximo partido, que también será una vez más en tres semanas. En este caso será este miércoles a las nueve y media en el Arguelles contra Bar de peñas Partido que daremos aquí en directo en Sport Direct Radio, que de hecho, si no me equivoco, coincide con Unicaja. Y pues eso, el horario de la quinta jornada contra un rival que ya no analizaremos el próximo miércoles, en la previa, pero que, que viene de ganar y que será duro. De hecho, estuvo ya en la Copa de España, que llegó a, a la final. Después, si quieres, te comento resultado en la pretemporada de segunda B, el último fin de... Claro. Donde hubo un enfrentamiento entre malagueños, el Suspire Café Torremolinos ganó 4 a 2 contra el Victoria Kent, y después el Atlético Carranque visitó al Jerez Deportivo y perdió 4 a 3. Estos son partidos de pretemporada, de hecho, el último fin de semana de pretemporada, ya que esta misma, esta misma semana comienza oficialmente ya la temporada en Segunda División B, y lo que se sí ha empezado ha sido en tercera. Donde ya no ha dejado varios resultados en esa primera jornada. El Málaga Club de Fútbol goleó 8 a 2 contra aquellos con Luis Marín. Después el Colegio Los Olivos visitó al Gador y empató a 2. Después el Atlético Well recibió al Vicar donde ganó 4 a 0. Y por último, el, el Grande perdió 4 a 3 contra el Mutrayil. Y esos son los resultados de esa primera jornada de tercera división de fútbol sala. Y ya la semana que viene tendremos también de segunda vez.
1: Muy bien, eh, Javi, te despido, un abrazo, hasta mañana. Nos vemos. Adiós. Eh, me paso al balonmano porque también hay buenas noticias, eh, otras que podrían ser mejores, eh, pero bueno, el balonmano siempre nos deja ese sabor dulce y amargo a la vez. Hola, Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, compañero.
1: Eh, ganó el Libero Quino Antequera, empató el Rincón Fertilidad, eh, también jugó el TROPS Málaga el sábado En fin, eh, cuéntame cositas
11: Pues eh, si te parece vamos a, pa a repasar un poco todo lo que ha sido la jornada del balonmano malagueño Ya hemos comentado los tres principales, empezamos por Rincón, empató en casa del Vera Vera 21-21 en el que era el partido que definiría las aspiraciones del rincón en la clasificación, de momento ningún equipo pudo sobreponerse al otro y se pospone el, digamos, el objetivo del liderazgo para posterior. Recuerdo que el día 31 de octubre a las 6 de la tarde se enfrentarán ambos equipos en la Supercopa de España. Eh, del Rincón antes de pasar a otro... Bueno, voy a pasar a otro mejor sí. y luego ya analizamos en profundidad vale. más temita. Uh -huh. eh, trops empató a 19 también, pero eh, también en el País Vasco, curiosamente, pero frente al amenábar Zarauz 19-19. El Antequera sí que ganó 29-23 en el Fernando Argüelles en casa frente al Zamora. Seguimos con más resultados. El filial del Rincón el Rincón Fertilidad Málaga Norte ganó 16-26 ante otro malagueño como es el Fuengirola y también nos quedan por comentar varios resultados más Maravillas no pudo puntuar en San Sebastián de los Reyes frente al Sanse perdió 41-27 el Maravillas Benalmádena y por último el balonmano Málaga también perdió 22-27 frente al montequinto Ciudad de Dos Hermanas de Sevilla esos son los resultados de, esta, de este fin de semana.
1: Vale, pues eh, vamos eh, a escuchar si quieres protagonista, si te parece.
11: Pues sí, porque tenemos declaraciones tanto de Pablo Fernández del Trops como del entrenador del Libero Quinoa, Lorenzo Ruiz, como también de las jugadoras del rincón, Paula García y Estela Doiro. Pon el que más coraje
0: te dé.
1: <risa> vamos a empezar por, eh, por Pablo Fernández de, del Trops en Málaga después de, esa, de ese empate. Vamos a escucharlo.
0: Bueno,
5: sabíamos que iba a ser un partido duro por varios motivos, principalmente porque jugábamos fuera tras un viaje largo y además que ambos equipos teníamos ganas de conseguir esos dos puntos para poder seguir escalando en la clasificación. Tras las dos derrotas que hemos cosechado en casa, teníamos que demostrar que podríamos hacer un buen juego. Y eso, eso hicimos durante la primera parte, en la cual yo creo que fuimos bastante superiores, tanto en defensa como en ataque, y estuvimos controlando el marcador y el partido. En la segunda parte, sin embargo, mmm, cometimos muchos fallos de lanzamiento y eso hizo que el, los ánimos se mermaran y, aunque al final supimos reponernos eh, y llegamos a conseguir el empate, no fue lo suficiente para poder tener la victoria a casa. Estamos contentos con el punto conseguido aunque creo que esto nos debe servir para poder afrontar estas situaciones de atasco que nosotros solemos tener en los partidos para poder reponernos y tener opciones a, a ganar. Y nada, ya estamos pensando en el próximo partido, en el próximo sábado, a las 6 de la tarde en Los Olivos, frente a Torra Vega, un rival difícil, pero no inaccesible y con la ilusión de hacer un buen balonmano para nuestra oficina.
1: Y eso es lo que decía Pablo Fernández, el jugador del Trops Málaga que se mostraba, bueno, feliz por ese punto conseguido en Zarauts en esta nueva jornada para el Trops Málaga. Eh, el, el partido del, del Rincón Fertilidad se decantó con ese gol, ¿no? final de, ¿De quién era la protagonista? ¿Sole?
11: Pues no, la anotadora fue Silvia Arderius, es jugadora ah, mira, del Vera, sí. Vera Vera, pero es que encima, eh, aparte de anotar el tanto en el último minuto... Justo en la, en la acción anterior, Merche Castellanos paró un 7 metros, que también fue jugadora del de Veravera, O sea que realmente eh, el propio club vasco ha sido el que, el que nos ha dado el punto.
1: Pues mira, curioso lo que pasó en esa jornada frente al Veravera, que también se repetirá en, en la Supercopa. Va a estar chulo ese partido, se ve, sin, lugar a, sin lugar a dudas. Eh, vamos a escuchar a Paula García, eh, si te parece, Pedro.
11: Venga, vamos
1: allá. Venga, pues vamos a escuchar a, a la jugadora Paula García.
6: Bueno, Paula, ¿quién destacaría desde de la vela,
10: vela? Bueno, es verdad que tiene un equipo muy completo, pero yo creo que algo que comparto con lo que pasa en nuestro equipo, creo que la portería es muy determinante. Renata es una grandísima portera y creo que ya antes de llegar nos tiene ya nos tiene pensando de más dónde lanzar.
6: A ver, ¿Qué habéis hecho bien y qué
4: mal en el partido de hoy?
10: Pues yo lo que creo que hemos hecho bien ha sido, pese al mal inicio, porque no hemos estado a gusto en ataque, hemos sabido organizarnos ¿no? y no fallar en eso, que es lo que nos estaba penalizando mucho. Hemos, hemos conseguido atacar ordenadamente, eh, que no nos cortasen y no pudieran salir rápido a la contra, que al final es lo que basan eh, su ataque, en salir corriendo a, a la contra y hacer gol rápido.
4: ¿Qué dos jugadoras de tu equipo se merecen un premio por el
10: partido? ¿Dos jugadores de mi equipo? Bueno, pues yo creo que Merche otra vez, eh, determinante. Y bueno, voy a, voy a destacar a Silvia Arderius pues, también. Próxima jornada,
8: ¿dónde vais? ¿Y ¿Cómo ves ¿Cómo, cómo ve el partido?
10: Próxima jornada recibimos a San José Obrero. Eh, bueno, pues un equipo que acaba de subir a la categoría, que por los resultados parece que le está costando aún adaptarse a ella. Y bueno, son partidos muy difíciles porque al final como que te confías sin quererlo y a veces puedes meterte en problemas eh, innecesariamente. Entonces, bueno, eh, lo afrontamos con un, si fuese eh, un equipo como Vera Vera y, y nada, coja algunas sensaciones porque en dos semanas queremos, queremos ganar.
8: Pues
6: es buen premio para la Supercopa, ¿no? Es decir, que yo he disfrutado, ha sido un partidazo sí. y el pate incluso puede ser hasta justo, no lo veis?
10: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que el empate ha sido justo, evidentemente me, hice, me hubiese gustado ganar, pero es verdad que el partido ha ido por momentos, no había momentos donde Vera-Vera mandaba, luego hemos remontado, hemos dominado nosotras un gran, una gran parte, un, bueno, una gran parte no, un gran rato, luego no habéis vuelto a remontar. Eh, hemos conseguido eh, empatar, así que sí, yo creo que es justo y deja buen sabor de Boca para que dentro de dos semanas, pues, a ver si viene mu la se llene el se llene el aforo que se permite a Ciudad Jardín y, y se disfrute de un gran partido como el de hoy.
3: Muy bien, gracias.
5: Bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro por varios motivos.
1: Bueno, esas declaraciones de, de Paula García que, que está feliz, estaba hostiada, eh, estaba hablando y, y le faltaba el el oxígeno a la vez que, que hablaba. Eh, hablando de ese, de ese encuentro, eh, del, de, de su equipo, ahora vamos a escuchar a Estela Doiro también, que, que tiene... No, perdón, Estela Doiro, sí, Estela Doiro, eh, del Rincón Fertilidad. Sí, sí, sí dime.
11: No, no nada, que sí, que sí, que íbamos a escuchar a Estela Decir antes de, uh -huh. de Paula García que es normal que estuviese exhausta porque hizo un trabajo físico fundamental para el equipo, tanto en ataque como en defensa. Y aunque no anotó demasiados goles, pues ese trabajo también aporta mucho.
1: Vale, pues vamos a escuchar a, a este lado, Ir, a ver qué, qué nos cuenta la, la extremo del, del Rincón Fertilidad después de ese empate del equipo de Suso Gallardo ante el Veravera.
9: Vera. Bueno, eh, preséntate. Eh, soy Estela Doiro, del Rincón Fertilidad de Málaga.
6: Lo ha igual, eh?
9: Sí. No, ya, ya. A veces sí que se
0: me... Como... Yo creo que aquí
9: tampoco. <risa> bueno, a ver, me preguntan ¿qué dos cuadrias del Superamara de la destacarías? Bueno, yo creo que... <risa> yo creo que Renata, que estuvo muy bien en la segunda parte, nos sacó balones muy decisivos. Y yo creo que en la recta final Sara Gil, que nos hizo mucho daño desde el lanzamiento exterior.
4: Bueno, ¿qué habéis hecho bien y qué habéis hecho mal en el partido?
9: Eh, bueno, yo creo que empezamos un poco mal, eh, no encontrábamos nuestro sitio sobre todo en ataque, no damos eh, encontrado eh, espacios y, y demás porque ya empezaron muy bien en, en defensa y bueno, yo creo que al final supimos meternos ya en partido y no sé, como errores tuvimos algunas pérdidas de balón sobre todo eso en la primera parte lo que te digo pero bueno, al final es un partido de tú a tú fue todo el rato pues uno arriba uno abajo empatadas entonces al final son errores muy puntuales los que te hacen decantar el partido para un lado o para el otro.
8: ¿Y qué dos jugadores destacarías de
4: tu equipo?
9: Eh, pues yo creo que al final todas estuvimos muy bien en su faceta. No sé, podría destacar a dos, igual, pues Merche en portería que también estuvo muy bien. Y, y luego, pues yo, no sé, es que estuvimos, yo creo que bueno, todas en conjunto, igual. Pues Paula, que, que estuvo todo el partido en defensa muy activa y, y con mucho desgaste físico en ataque ¿Siguiente también. ¿Siguiente
6: partido recibes a San José Obrero? Eh, sí. Ves?
9: Bueno, eh, es un equipo que, que está yendo de, de menos a más, que, que está haciendo las cosas eh, bien y no, no nos podemos relajar, sobre todo porque es en nuestra casa y tenemos que, que sacar esos dos puntos y, y pelear cada partido. Vale, y ahora
6: una valoración del... del... Del, del partido porque habéis eh, la, la primera parte habéis os habéis puesto incluso tres, tres cuatro por delante
9: Sí, en la primera parte, pues eso, como te digo, empezamos un poquito no del todo bien, luego nos fuimos metiendo, estuvimos dos arriba, yo creo, y, y luego al final es, bueno, contra un equipo, como te dije antes, que no nos, que no se puede relajar nadie, que al final con dos pérdidas de balón te hacen dos contraataques, ya se vuelven a meter en partido, se te ponen por encima y tienen una defensa muy complicada. Entonces, al final, bueno, un partido, como te dije, de tú a tú, en el que cada pérdida y cada error cuenta, y, y nada más, pues al final, mira, un empate que, que sabe a, a victoria casi. Muy bien.
1: Un empate que sabe a victoria y con eso nos quedamos. Del Rincón Fertilidad, eh, que tiene ya en el horizonte también la Supercopa de España final de este mes eh, y para lo cual pues, ya hay eh, entradas a la venta. Ya sabemos que están entrando aficionados en el balonmano a los pabellones eh, y ya hay para ese partido, Pedro, que se va a disputar en el pabellón de Ciudad Jardín.
11: Pues sí, eh, el, tanto la Federación como el Rincón Fertilidad y también a su vez el Club Vasco, el Veravera, Vera, han informado de que ya están disponibles las entradas o la venta de entradas para la Supercopa de España 2020. Se pueden adquire, adquirir de forma individual, es personal e intransferible, a un precio de 10 euros, o sea, precio modélico. Habrá bueno. un aforo limitado en el, en el Polideportivo de Ciudad Jardín, lógicamente por los motivos de prevención sanitaria. Y el encuentro será el 31 de octubre, como ya hemos comentado antes, a las 6 de la tarde. Está habilitada desde hoy hasta el próximo miércoles 28 de octubre la compra de las entradas sí. hasta completar dicha foro, claro está. Eh, también hay que eh, añadir que el proceso para adquirir las entradas para la Supercopa es a través de un ingreso de, mediante cuenta bancaria. Después tienes que rellenar con, en una dirección de correo eh, al club de malagueño al balonmano RinconFertilidad con los datos y demás y en fin da un poco que lo paso a seguir que si algún hay algún interesado pues debe
6: Sport Direct Radio Málaga otra forma de hacer deporte
11: si Hay algún interesado pues debe acudir a la Real Federación y ya pues mediante los procesos, el proceso que marcan pues seguirlo a rajatabla y, y no habrá ningún problema pero pero ya digo que, que hay que seguir ese protocolo porque no se puede ir a, a ninguna taquilla hasta eh, o sea no se puede ir a la taquilla para comprarlas pero sí eh, para recoger las las entradas reservadas
1: Vale, pues estaremos atentos. Va a ser un partidazo, ¿eh? que lo viviremos aquí en Sport Digital Radio, así que estad muy atentos porque, porque toda la información pues la tendréis en nuestra página web, en sportdirectradio.es y aquí en el sprint. Eh, nada, Pedro, te despido ya, que vamos a ir cerrando el, el programa y, y, y nada, te escucho mañana. ¡Hasta luego!
11: Venga, hasta luego. Adiós, Teníamos declaraciones eh. pero del no, pero lo dejamos para mañana.
1: Cierto, sí, vamos a dejarlo para mañana ya, que está tocando aquí a la puerta Pedro Blanco, eh, con su sport Center diario. Hasta luego Pedro.
11: Venga, adiós, un abrazo.
1: Hasta luego. Eh, y nos vamos a ir eh, hablando pues de waterpolo porque se ha disputado eh, un evento importante para el club de waterpolo de Málaga. Y ha tenido buena repercusión para el equipo malagueño, la Copa Andalucía masculina, que, que era la primera cita oficial de esta campaña 2020-2021, en la que los malagueños pues defendían el, el título. La jornada inaugural deja dos grandes encuentros para los malagueños, que aspiran a seguir dejando huella en esta primera nacional masculina. vamos a ir con esa noticia del Waterpolo Málaga, con esa victoria y empate del equipo malagueño en la Copa Andalucía 2020-2021. Son merecidos puntos para una primera sesión de enorme tensión y que ha dejado momentos de gran emoción y alta calidad en la piscina. Así que nada, lo dejamos aquí y nada, ha sido un placer, de verdad, de un nuevo programa del sprint y mañana nos escuchamos con más cositas, más